0: O sea, si quieres invertir en influencer marketing, porque nos ha pasado, o sea, no contrates influencers que hablen de tu marca si tú ni siquiera tienes una cuenta en Instagram. O sea, a dónde van a llevar el canal, qué cuenta van a taggear los influencers. Eso es como de entrada. O sea, donde quieras invertir en influenciadores, asegúrate que tu marca no solamente tenga una cuenta viva, sino que se vea que esté viva la marca, ¿no?
1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Gerardo Sordo, que es el CEO y fundador de BrandMe. BrandMe es una empresa de influencer marketing que analiza el impacto real de los influencers para poder conectarlos con marcas a las que le puedan aportar valor a través de la publicidad. Y fue reconocido por MIT como el emprendedor del año en 2020. Con tan solo 32 años, Gerardo ha logrado innovar en un espacio en el que existía muchísima incertidumbre no solo a nivel impacto y a nivel medición, sino a nivel presupuesto para las empresas para saber cuánto debían destinar a influencers y con quién deberían de trabajar. Y bueno, Gerardo nos va a contar cómo ha logrado resolver este problema, cómo empezó con la empresa, pero más que nada también nos va a platicar cómo podemos empezar con una campaña de influencer marketing de forma exitosa. Cuáles son los pasos que debemos de seguir, cuáles son las variables que debemos de tomar en cuenta, con qué cosas debemos de tener cuidado, con qué influencers debemos de trabajar y con cuáles no. Así es que toma papel y lápiz o computadora, lo que utilices para, para apuntar. Y antes de empezar, ve a truegrowthco.com y suscríbete a nuestro newsletter para que te enviamos la información de cómo puedes implementar las mejores estrategias digitales y de growth hacking para tu negocio. Si no lo has hecho aún, dale follow en Spotify o subscribe en Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda Gerardo? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto tenerte en el programa hoy. Hola Fernando, muy bien. ¿Y tú? No, yo encantado de estar por acá. Gracias por la invitación. No, hombre, pues encantado de platicar porque fíjate que eh, nos escribe muchísima gente eh, preguntando sobre el tema de influencer marketing, ¿no? Que ahorita entraremos en la plática a profundidad. Creo que hay muchísimas preguntas de cómo trabajar con influencers, este, para qué sirven, dónde lo pongo en el funnel, cómo traqueo performance, etcétera. Y bueno, pues quién mejor que tú para, para platicarnos de esto y lo que estás haciendo con Brandme. Pero ¿por qué no empezamos? Si quieres, contando un poquito de quién eres para que la gente te conozca y sepa quién está hablando. Claro que sí.
0: Sí, sin duda el tema de Influence Marketing hoy en día, pues es un tema muy hot, por así decirlo. No solamente a los marqueteros, sino cualquier persona que vende un producto o servicio online. Entonces yo encantado de compartir mi expertise. Y eh, pues bueno, un poquito sobre mí. Soy Gerardo Sordo. Fundé hace ya... Este año cumplimos ocho años la empresa BrandMe, eh, lo que nosotros hacemos en BrandMe es crear herramientas y tecnología para todo el ecosistema precisamente de influencer marketing y de patrocinios digitales. Cuando nosotros empezamos, literal, era un tabú el hecho del influencer marketing. O sea, me tocó a mí un poco evangelizar a las marcas del por qué valía la pena voltear a ver a los creadores de contenido digital que son estas personas que van creciendo en internet de ahorita nos quedamos en el tema y pues nuestro día a día literal es crear soluciones que ayuden no solamente vinculando a una marca con un influencer de manera correcta sino en democratizar la industria o sea, hacer la industria mucho más transparente optimizar los presupuestos de las marcas los influenciadores tengan un proceso bastante transparente ético y bueno cuidando la calidad de su contenido para que al fin y al cabo sea un ganar, ganar para las dos partes, ¿no? Tanto para el influencer colaborando con una marca como para la marca, pues, dar a conocer su mensaje por medio de todos estos voceros digitales.
1: ya a ver, está, oh, hace ocho años, estamos hablando de 2012, 2013, más o menos, ¿no? Sí, exacto. Ahí es, si no estoy mal, bueno, Instagram evidentemente ya existía, pero su boom es previo, o sea, esto es antes del boom de Instagram, ¿no?
0: Exacto. O sea, un poco para platicarte mi, mi historia previa, o sea, yo... Siempre fui inquieto en cuanto a emprender, no sabía que era emprendedor, esa es la realidad. Yo pensé que siempre iba, a, o sea, que mi camino y destino estaba trabajar en un corporativo. Nunca me conseguí un, un emprendedor, nunca me consideré, o sea, que alguien que podía crear una empresa. Sin embargo, siempre fui muy inquieto, o sea, desde prepa era de que organizaba viajes culturales con escuelas y ahí como que iba ganando dinero y demás. Y te platico todo esto porque en, el, en, el, en la universidad hice un proyecto que tenía que ver con el poder de las personas, vinculándolas con publicidad. O sea, básicamente yo le pagaba a mis amigos por traer playeras publicitarias mientras iban a la escuela. Y así empezó un poco el antecedor de el antecedor de brandy O sea, esto te hablo de que logré meter marcas como Pepsi, yo siendo estudiante en territorio Coca-Cola, por ejemplo, en las universidades. Pero cuando empecé con brandy fue porque justo empezó ese boom. O sea, yo me considero que crecí en la época de, de Mark Zuckerberg, no? O sea, uh -huh. de... Mark Zuckerberg ya tenía 21 años y era billonario y era como de no manches, yo quiero eso. Este, y, y pues realmente así como pues no sé, a nuestros papás les tocó a otras generaciones, a mí como que Mark Zuckerberg me inspiró en esa parte. Entonces, el hacer productos digitales como que era un tema que yo traía como que en mi, en mi mente. Y después de varias como experiencias en cuanto a ya trabajar con marcas, conectándolas con estudiantes que portaban playeras nació la idea de crear una plataforma que justamente vincularamos marcas con masas, o sea, que originalmente eran estudiantes, pero esto te hablo de que ni siquiera existía el término de influencer. O sea, uh -huh. incluso en el mundo marquetero, las agencias de relaciones públicas podrían decirte como, no, hombre, yo trabajo con influencers desde hace más de 30 años, porque pues antes no se llamaban influencers, ¿no? Eran como los populares de la escuela o los chavitos PR o demás, que pues como tal hoy en día ya el influencer marketing engloba todo eso, ¿no? O sea, una persona influyente en su universidad... o una persona influyente... en diferentes industrias... hasta una celebridad... o una superestrella... como Cristiano Ronaldo... ¿no? Pero bueno... básicamente... cuando yo empecé... fue... no accidentado... sino fue como... con una bandera de decir... utilicemos a las personas... con objetivos publicitarios... con la bandera... un poco de democratizar... justamente estos presupuestos... o sea... El decir... no inviertas en un espectacular... mejor págale a 100 chavitos... de, de la Ibero... del Tec de la Nahuac... para que hablen de ti... con una playera... o hablen uh -huh. de ti... en sus en círculos sociales y mientras fue creciendo a la par las redes sociales y más que creciendo las redes sociales los formatos, sobre todo los formatos siento que fueron como que el boom de los influencers, porque cuando empezamos Twitter, lo único que podías hacer en Twitter era un tweet de 140 caracteres sí. en Facebook podías subir fotos y ya, o sea, ni siquiera videos, ni siquiera status en Instagram nada más eran fotos, pero era el logo viejito que eran como las fotos retro que veías en la red social como hipster zona sin embargo, mientras yo fui creciendo con la idea y la plataforma, los formatos fueron creciendo, fueron saliendo nuevos formatos. O sea, hoy nada más en Instagram podemos hacer stories, reels, videos, uh -huh. live streams, etcétera. Eso ha sido creo que la diferencia en cuanto al por qué las personas están generando más contenidos en redes sociales. Ya hay muchísimas más plataformas como TikTok, que sí. por ejemplo hoy está muy popular. Y pues bueno, eso ha hecho que la industria vaya creciendo sobre todo. ¿no? Y pues eso hace que las audiencias estén ahí, pues que las marcas volteen a ver allá.
1: ¿En dónde se sienta BrandMe en este proceso, no? Si empezaste en, digamos que viéndolo en, en términos prácticos, tú estabas en la escuela, conocías gente que, pues era influyente, o tenías amigos que tenían contactos, etcétera. Te conviertes en un microinfluenciador tú, no. Entonces tú vas con las marcas le dices, güey, yo te brandeo a estos cuates, a estas chavas y en la escuela van a estar. Entonces eso obviamente pues es un ambiente de control pequeño en un impacto en la universidad. De ahí tú lo que haces, y la palabra que usas que me gusta mucho es democratizar, le das acceso a más gente a eso, pero a nivel masivo. ¿Cómo pasas Exacto. del punto práctico de la universidad 100% controlado al mundo digital a expandir todo el alcance a todas las plataformas de redes sociales?
0: Justo, y ahí la palabra clave es que mi primera idea no era escalable y ahí teníamos que armar una idea, pivotear la idea para que fuera escalable, ¿no? El cómo fue, fue, es, si y esto es un consejo, ¿no? Si tú eres un chavo que está emprendiendo o estás queriendo emprender, a mí lo que me ayudó mucho fue justamente buscar ideas en todas partes del mundo y empaparme de información y la otra, tener mentores. Gracias a yo tener mentores de la industria, conocí eh, por un premio que se llama Premio de emprendedor Emprendedor uh -huh. en Nueva York, literal, a uno de los fundadores de LinkedIn. Uh -huh. O sea, y este, este fundador me comentó, está muy padre lo que traes con las playeras, pero ¿por qué no piensas en algo? No, o sea, una no es escalable porque bien comentas, o sea, estás controlando y ni siquiera un controlar a chavitos, 20 personas en un día, ¿no? Era, ¿se puso el suéter o no se puso el suéter? ¿Cuáles fueron las impresiones? ¿Cuáles fueron las analíticas? Que para mí era un dolor de cabeza claro. y por eso hoy en día, Brandi, como que queremos solucionar eso. Tuve la oportunidad de participar aquí en México, fui uno de los ganadores, me fui a Nueva York a participar y ahí uno de los jueces era este chavo de LinkedIn y ahí me comentó, está padre lo que traes del tema de pagar a las personas como no celebridades, o sea, sino más micro, pero ¿por qué no una le cambias el nombre? Porque se llama ponme tu marca. Antes mm. es el proyecto de las playeras. Si quieres pensar global, piensa en un nombre global. Y otra es piensa en una idea escalable. Te voy a dar un pase. El otro día me enteré que una marca le pagó mil dólares a Kim Kardashian por un tweet que en ese entonces yo dije puta, o sea, como mil dólares por un tweet. Está <risa> idiota la marca, o sea, está carísimo, o sea, no puede ser, o sea, son 20 mil pesos por un tweet. Hoy 2021 bueno, o sea, bueno, que bueno, te cobra bueno. Kim Kardashian. Probablemente o sea, si sí llega los, 300 mil dólares, si bien te va, o sea, porque es una locura. Uh -huh. Entonces me metió esa espinita y dije, ah, ok, sí, o sea, podríamos enfocarnos a digital. Entonces yo soy cero, ahora ya soy programador, pero no era. o sea, yo, yo como que sí vi el valor de la parte tech. Una, porque me apasiona la computadora, o sea, yo crecí con computadora desde que nací. Otra, crecí en la época de Mark Zuckerberg. Entonces recibí inversión, o sea, bueno, vi que en, en México estaba llegando una aceleradora que se llama Guaira que invierten ideas justamente innovadoras, escalables y demás. El primer año me batearon y el segundo año ya llegué con la idea de negocio de BrandMe, con el nombre cambiado, con la plataforma. Me metí a clases de programación, armé una beta y ¡pum! ¿no? Ahí, ahí salió como que la primera beta de la plataforma. ¿En qué proceso entra BrandMe? Que es un poco la pregunta que me decías. Ha venido pivoteando y ha venido evolucionando. Al principio lo que hacíamos era únicamente vincular gente con marcas. O sea, tú como marca te podías registrar y ver qué personas teníamos registradas y contratarlas para que te hicieran un tweet patrocinado, etcétera. Sin embargo, hoy en día ya evolucionamos la empresa a ser una empresa de Big Data. O sea, que conforme ha venido creciendo la industria, nos hemos dado cuenta que los procesos de gestionar influencers realmente hay un trabajo detrás. O sea, no solamente es un vínculo en cuanto a decir este influencer hace match conmigo, sino realmente la calidad del contenido es buena, en qué formato es el interesante, porque ya no solamente es un tweet, ya es de todos los formatos que existen en Instagram, cuál es el bueno para dar a conocer el mensaje... Si el contenido va a ser como muy anuncio o más como masticable y divertido. O sea, hay todo un trabajo atrás que sí se tiene que gestionar, que incluso entra como un proceso de recursos humanos casi, casi para encontrar al influencer ideal para la marca y de ahí cuidar la calidad del contenido, cuidar el timing, la distribución del contenido, la amplificación y la parte de data y métricas, no? Entonces todo ese proceso paso a paso que existe desde quiero hacer una campaña con influenciadores hasta que se ejecuta. Hay un... Pues sí, pasos muy específicos que tenemos muy estudiados en donde la plataforma te ayuda a encontrar herramientas que te ayuden en cada proceso. O sea, por ejemplo, tenemos un buscador que ese buscador no precisamente son las personas que tenemos registrados, sino más bien nuestro algoritmo eh, creado por nosotros, literal, se conecta a todas las redes sociales. Y hoy en día tenemos una muestra de más de 12 millones de influenciadores que tú, dependiendo los parámetros, puedes encontrar creadores de contenido para tu marca, buscándolos, por ejemplo, por localización, por verticales o categorías, por número de seguidores, por audiencia real. Entonces te salen los listados y tú puedes directamente contactar al influencer o ver su, sus métricas para ver si tiene fake followers o no, porque también esa parte es importante. Hay muchísimo mercado negro en la industria de influence marketing. Muchísimas. O sea, hay muchísima gente cañona. Entonces ayudamos justamente en ese proceso previo a las marcas para encontrar al influencer ideal. Y una vez que lo contratan, pues control de los contenidos y medición de cada contenido para ver si funciona o no.
1: Ok, es que este trabajo, lo que estás explicando, el, el negociar con influencers y llevar la relación con influencers no es cualquier cosa. O sea, ya hay influencers que tienen, o sea, independientemente del número de followers, pues el que es influencer es influencer, pero hay unos que tienen agente como si fueran sí. este, Jenny Franiston o Brad Pitt. Cabrón. Total. O sea, que te dicen, güey, habla con mi agente. No, Entonces siento que hay es como el Wild West, el número, el, el tema de los influencers, porque no hay un tabulador que te diga, oye, güey, pues si tienes 50.000 seguidores y tu engagement es del 5 y tienes un alcance de tal y comentarios de tal, etcétera, etcétera. Entonces debes de cobrar, pues más o menos en un mundo de CPM, tanto. Sí. No, o sea, hay alguien que puede tener 20.000 seguidores que te cobra más que alguien que tiene 500.000 no Total. ¿Cómo puede entrar BrandMe ahí? O eso es ya a criterio de quien utiliza la plataforma.
0: No, 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 precisamente en nuestra plataforma también al momento de tú poner el username de cualquier persona, te damos toda la data en cuanto a fake followers y demás y un estimado de cuánto te recomendamos mínimo y máximo pagar por contenido. O sea, si es una foto, si es un story, si es un video en YouTube, si es un tal, tenemos un tabulador. O sea, incluso ese tabulador, las marcas que trabajan con nosotros que internamente tienen nuestro software, ellos se basan en nuestro tabulador para comparar los presupuestos de los influenciadores contra el tabulador y sobre eso pueden negociar, porque justamente lo que pasa es eso. O sea, hay varios influenciadores que, como bien dices, tienen sus managers, que te juro, a veces nosotros hemos tenido dolores de cabeza porque los managers son chavitos de 14 sí, años, sí, 15 sí. años, 16 años, cero profesionales, cero éticos, porque pues son inexpertos y literalmente son al tanteo. Así de, ah, puta, pues voy a decir tanto y a ver si sí si, chica y pega. Lo peor es que hay muchas marcas que dicen, pues venga, tiene 200 mil seguidores, pues le pago lo que me está diciendo, pero pues no precisamente una son reales esos seguidores y otra, la ejecución probablemente no fue la adecuada en donde pues algunas marcas por eso llegan a decir que el influence marketing no funciona, no pero es cuidar esos detalles que si no los cuidas, probablemente vas a tener más eh, probabilidad de fracaso en tus campañas, pero precisamente la data es lo que nos da la información que necesitamos para estimar ese tabulador que mencionas y sí dentro de nuestra plataforma tenemos un tabulador no basado en seguidores, sino basado en calidad de la audiencia en el cual pues, nos basamos en el engagement, los comentarios, la audiencia real, si tiene seguidores bots o no bots, en qué formato es el contenido. Y depende de todos esos parámetros, pues ya le decimos a la marca muy rápido o sea cuánto le recomendamos hasta máximo pagar por, por influenciador.
1: Oye, y este tabulador se basa en, term o sea, en todas las variables que contaste ahorita, pero aparte de en el objetivo de la campaña. O sea, si mi campaña es un click through a mi website y un registro a mi newsletter mm. contra... Mi campaña es branding contra mi campaña es vender un termo o lo que sea que esté vendiendo. ¿También lo toma en cuenta o no? Justo dentro del pipeline,
0: del paso a paso que recomendamos, eh, la data que nosotros damos, básicamente te decimos, todo esto es como la información del influencer. Dependiendo del objetivo, alguna data es más importante que otra. En cuanto al tabulador, no. O sea, el tabulador en lo que nos basamos es el influenciador podría llegarte a cobrar máximo esto. O sea, nosotros recomendamos pagar máximo esto, más no acorde al alcance que va a tener. Entonces digamos que el tabulador está basado en el alcance. En cuanto al objetivo del click to rate o engagement rate y demás, ya depende más de justo cuál es tu objetivo principal, ¿no? Entonces dentro del pipeline es, y la, mi recomendación inicial cuando estás haciendo una campaña de Influence Marketing es el por qué lo quieres hacer. O sea, ¿cuál es el objetivo principal? O sea, porque muchas marcas nada más es de no es que leí un artículo y dicen que el influence marketing es lo de hoy. Entonces ya quiero hacer una campaña de influence marketing, pero si no se tiene un objetivo claro, no, no se tiene como una estadística de medición. Entonces pues, probablemente la campaña o no va a salir muy bien porque no sabes qué estás midiendo. Entonces, Hemos llegado a tener campañas, por ejemplo, de lanzamientos de productos en México, ¿no? que ahí el objetivo principal es a Warner's alcance, o sea, es como el mayor alcance. No me importa ahorita cuántos clics genero, yo nada más quiero que todo México se entere que ya llegó a México tal producto. Uh -huh. Entonces, ahí el indicador a fijarte en las métricas es qué influenciadores me dan mayor alcance en un costo menor o con este presupuesto, qué me conviene más, tener... Tres influenciadores que me alcancen 10 millones de personas o mejor tener 50 influenciadores que los 50 me van a llegar a 8 millones de personas. no Entonces, ¿ahí tú qué prefieres? Más contenidos y más influencers o más alcance con tres influencers. O sea, tienes que ir como ajustando dependiendo del objetivo y qué es lo que tú quieres y justamente con la data, pues tomar mejores decisiones. Si tu objetivo son clics o ventas, pues ahí sí te vas a la parte del indicador de en las últimas 10 campañas que ha tenido este influenciador, cuántos clics han llegado a tener eh, en su histórico. Entonces, ah, bueno, este tiene un, una buena conversión de clics, o una buena conversión de engagement rate, entonces, pues me baso mejor en este, ¿no? Yeah. Entonces, justo con la data te ayudamos a tomar mejores esas decisiones, basadas eh, en el objetivo, ya tomas pues, la decisión de qué influencer conviene más, que el que tenga mejores resultados.
1: Ok, y ahorita estabas platicando de, que había personas que decías que el influencer marketing no sirve, este, creo que el influencer marketing, más que cualquier otro tipo de marketing, depende de en, en la ejecución, ¿no? Total. Y la ejecución tiene mucho que ver con la credibilidad tanto de la persona. O sea, si una persona tiene dos millones de seguidores pues está todo el tiempo bombardeando con publicidad, su gente ya, ya dice, esta es una persona que está vendida sí. y ya no puedo creer en sus productos, ¿no? Entonces, Exacto. tanto la credibilidad de la persona como la ejecución de la campaña, sí. ¿no? Eh, está el típico que sale, según esto, de forma natural, enseñando la botella así más forzado que nada, que eso no sirve contra alguien Total. que lo tiene muy natural en sus fotos en su video, ¿no? lo este, En mi punto de vista, y aquí por favor, me encantaría debatir esto, el influencer marketing es ideal para dos tipos de empresas. Una, no tienes mucho budget, tienes un producto espectacular. Un producto uh -huh. con un NPS altísimo, que la gente lo prueba o lo usa y no puede dejar de hablar de él uh -huh. o no puede dejar de usarlo. Entonces, si tú haces eso y haces una campaña de siembra de producto con influencers, te puede servir muy bien porque la prueba que generes vas a generar ya embajadores de marca, ¿no? Esa es una. Total. Y el otro extremo completamente diferente es más o menos el que estabas hablando ahorita, de alguien que quiere Rich y quiere alcance, pero tiene mucho presupuesto. Y entonces sí. agarre y dice, quiero llegar a esta audiencia con estos intereses, por ejemplo, conciertos o marcas de, de producto masivo. Tengo mucha lana y entonces en vez de poner un display ya de MSN, voy a agarrar uh -huh. y voy a meter una campaña en Pero creo que todo lo que está en medio, ya sea que no tienes un producto que está aprobado, no tienes tanto NPS o no tienes tanto para hacer alcance, creo que ahí puedes no tener tantas eficiencias como podrías tener en performance. Sí. Pero ese es mi punto de vista. ¿Tú qué opinas?
0: No, coincido. O sea, creo que si tienes un producto excelente, o sea, la gente te va a recomendar porque les gusta. no uh -huh. O sea, es como casi casi hay influenciadores que, pues no sé, llega a Disney Plus a México y es como, ay, qué cool. De todas maneras, iba sí a subir la historia Exacto. de Disney Plus yo al contratarlo, pero pues gracias que me vas a pagar, ¿no? Uh -huh. este Que pues, el mismo producto habla por sí solo. O sea, es como este, la gente hasta se siente como cool de poner ese producto. Pero los que están en ese inter son los que más mayor. Sí tienen un reto mayor en cuanto a dar a conocer su producto, porque es un tema como de híjole, no me encanta o bueno, el influencer puede dar a conocerlo, pero el producto chance no está tan cool. Entonces no se crea ese brand love, digamos a la marca. Ahí yo creo que la marca que está detrás, lo que tiene que poner en valor es el mismo valor que te da un espectacular. O bueno, no el mismo cosa que de hecho el influencer marketing es como de pues, la persona que tú quieres. Está hablando del producto, pero saber lo que estás comprando. O sea, si tú al final vas a decir en lugar de poner un espectacular en periférico que me cuesta 100 mil pesos, voy a invertir en 30 chavitos microinfluencers que hablen de mi producto. Se genera ese warners dentro del target específico. Uh -huh. eh, lo que yo veo es que si no eres una marca total así gigante como un Disney plus, el influence marketing te sirve, pero tienes que ser mucho más cuidadoso con qué tipo de influencers trabajas y en dónde está tu producto. O sea, ha pasado, no eh, hay, un, hay gente que lanza su tienda en la Condesa, por ejemplo, pues ahí probablemente con un presupuesto muy chico puedes trabajar con microinfluencers que saben que su audiencia está en la Condesa y son productos hipsters o son productos tal o son productos tal que ahí sí funciona como que en este micro segmento el que den a conocer que la tienda ubicada en Ámsterdam está. no Entonces, pues la gente ya va, checa los productos y ya, ya también depende de la tienda y de la marca el convencer a los clientes que van llegando. Ahí por ese lado como que funciona como en, en, en ese awareness. En el tema digital pasa igual similar. O sea, cuando tú haces una campaña en donde la gente le interesa el producto, pero llega a un landing page y el landing page está feo, no tiene un sistema de pago interesante, está muy difícil como comprar, etcétera hay muchísima gente que se sale. Es como, ah, ok, ya me estoy enterando que existe esta marca y la puedo comprar digital, pero pues, sin embargo ahorita no la voy a comprar porque pues, ya me enteré que existe, pero listo, bye, no. Entonces yo creo que efectivamente el influence marketing funciona mucho para Warner's porque pues es como dar a conocer de forma masiva y tienes mucho presupuesto. Y si sí, el producto está bueno, pero es como que los casos más fáciles de ejecutar en influence marketing. O sea, realmente ya como que las personas que están detrás de las marcas que su producto no está tan cool, los procesos internos no están tan sencillos como captación de leads o clientes, o por ejemplo, marcas que tienen mucho éxito, pero su inventario eran 200 playeras y pues literalmente los influencers llegaron a conocer, se vendieron las 200 playeras y bye, O sea, y la gente llegó y es como, oye, yo quiero una playera, no pues ya se me acabaron. Sí. Entonces, o sea, y es como ir midiendo también esa parte. Y son pruebas, ¿sabes? O sea, lo que yo considero es que el influencer marketing sí llegó para quedarse en cuanto a concepto, y las pruebas sabes lo que te va a ir diciendo pues el éxito. O sea, así como una campaña en Facebook o una campaña en Google donde vas, dice, donde vas viendo o una campaña de email marketing donde vas viendo cuál prueba fue la que mejor te funcionó, lo mismo con el tema de influencers. O sea, no, no ni siquiera qué influencer fue el que mejor, mejor me funcionó, sino qué estrategia, en qué formato, en qué red social fue el que mejor, digamos, la fórmula jaló. Y ya sobre eso voy como creciendo un poco, ¿no? Y voy, voy viendo qué funciona y qué no. Porque bien pasa que también la gente se harta del mismo influencer. Entonces, claro. si un influencer habla todo el tiempo de la misma marca, ya dice, va, o sea, y no convierte. Y hay como una curva ahí interesante que probablemente funciona, pero luego baja. Entonces, la marca es como de, no, este influencer ya no nos funciona, vámonos con otro. Pero considero que sí funciona. O sea, tanto en los dos, dos factores que, funcion que mencionaste, como en ese inter. Y en ese inter, obviamente, pues los, las personas que están detrás de las marcas es ver esa capacidad marketera de medir justamente qué va jalando y qué no va jalando. Pero en mi opinión, el Influence Marketing simplemente es como la evolución de lo que estamos acostumbrados a ver en medios tradicionales como televisión o cine,
1: pero trasladado al mundo digital, que es donde hoy en día están las audiencias. Es un Product Placement tal cual, ¿no? Exacto, sí. Y lo que es, lo que es muy chistoso es que eh, nace como algo de nicho en una red social que es de nicho, en donde se tocan temas de nicho alrededor del influencer, pero a la hora de Instagram o Facebook o Snapchat o TikTok convertirse en algo masivo, se convierte en un medio, ¿no? Entonces esa, sí. esa parte de nicho, de contacto directo se pierde y ya se convierte como en un display o un product placement tal cual, ¿no? Ahora, ¿qué opinas de... Hay gente que dice, a ver, tengo X presupuesto, ¿puedo agarrar y pagarle a Memo Ochoa, por ejemplo, al, uh -huh. al portero? Decir, este, voy a sacar una marca de tenis. ¿Le puedo dar, pagar a Memo Ochoa para que salga con mis tenis? ¿O le puedo pagar a 100 chavillos que tienen 1,000 followers cada uno o 2,000 en vez de pagarle a Memo que puede tener un millón? Sí. ¿Qué opinas de la ruta microinfluencer contra macroinfluencer? Depende de la marca, porque, por ejemplo, a nivel macro, o sea, está comprobado históricamente que funciona
0: en ventas, ¿no? O sea, sin ir tan lejos, justo. O sea, Michael Jordan en los 90 con el deal con Nike. O sea, literalmente... Jordan fue el que posicionó a Nike como una marca de deportes heavy, ¿no? O sea, incluso a la fecha, una de las categorías que más vende es Jordan. Y el, y el acuerdo ahí que tienen es como... Michael Jordan logró crear una imagen uh -huh. que no solamente deportiva, sino tiene que ver con tema cultural, de que toda la comunidad eh, black literalmente se montó y se visten como él, y los tenis ya es como lo agarran como himno y bandera, que pues ya, o sea, literalmente es de las marcas más fuertes de Nike, ¿no? Entonces ahí... Ahí incluso podría atreverme a decir que hasta Michael Jordan estaba un poco arriba de lo que era Nike en los noventas sí. y lo levantó cañón. Entonces ahí es como un tema de si el producto es bueno y tengo un buen presupuesto a Warner's y me voy a aliar con una imagen súper top. Sin duda, los, los resultados se van a ver como muy ahí, ¿no? Sin embargo, hay veces, o sea, si sí, sí se, sí se pierde mucho eso de cuándo sí me conviene y cuándo no, depende por eso qué tipo de celebridad te quieres como tú vincular con la marca. Depende de tu producto, depende del acuerdo porque hay muchas veces que sí funciona mucho mejor llegar a los microinfluencers que, que te van a generar ventas en sus segmentos. O sea, utilizar a 100 chavitos que probablemente incluso te van a salir más baratos que lo que te cuesta Memo Ochoa. Pero que esos 100 literalmente influyan en sus círculos sociales para lograr ventas en sus círculos sociales. Entonces ahí depende el producto y depende tu presupuesto y depende el influenciador con el que te vas a aliar para ese tipo de vínculos, porque hay veces que sí funciona un camino y hay otras veces que también funciona el otro.
1: Pues hablando del espectro que platicábamos, si tu producto es extraordinario, tiene buen NPS, vete con los microinfluencers y de ahí empezarás a generar, ¿no? Que hablando del tema de Nike, o sea, creo que Nike es el mejor caso de estudio de influencer marketing. Exacto. O sea, Nike empieza... Bueno, cuando le da la vuelta al negocio es porque empieza a meterse con los deportistas, ¿no? Y empieza en las universidades, cuando todavía no tenía para pagar profesionales, les empieza a dar producto para que lo usen, la gente lo, lo empieza a ver y entonces lo empieza a utilizar y genera muchísima credibilidad, ¿no? Ya después, obviamente, salen las marcas como Jordan, que es la marca más valiosa del mundo, la de Agassi, Roger Federer, Exacto. este Nadal, etcétera, ¿no? Que okay, lo replican marcas como Puma,
0: por ejemplo. Acá en México se da mucho eso de que hay embajados en la universidad, le regalan tenis, etcétera. Exactamente, sí. Sí. de hecho Red Bull también es otro es otro ejemplo Exacto. de esos. Red Bull también, sí. Y, y también un poco de ejemplo nada más como para acabar este punto. No sé si ubicas por ejemplo la playera del Barcelona que tiene un logo que se llama Rakuten o Rakuten. Yo vivo Ese con es... la playera del Barcelona puesta. Ah, pues mira, justo. <risa> Yo no sé si tú sabías qué era o sea, esa, esa marca cuando empezaron a patrocinar. Como hago affiliate marketing, sí sé lo que es, pero sí no es una marca muy conocida. Exacto. No, no es una marca muy conocida que justamente eh, iba muy de la mano, justamente como de si me voy con Memo Choa o los microinfluencers. Ellos se fueron con el, el, el Barcelona. Tengo entendido que es una marca japonesa, tengo entendido que es un e-commerce japonés. Cuando yo lo vi, dije, ¿qué es esto? O sea, es una marca de medicina o demás o okay? qué. El único objetivo que querían, sabía que les iba a costar millones de dólares. Pero el único objetivo que quería era ponerse en el ojo del mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer con el mejor equipo del mundo actual? Pues me voy con el Barcelona, el, el centro, y me cuesta lo que me cuesten los millones. Y dicho y hecho. O sea, la gente fue como, oh, recuten? Que ¿qué es eso? Generó esa expectativa de decir... Y el, el objetivo era ese, ¿no? Así de que todo el mundo sepa quiénes somos. ¿Cuánto nos va a costar? Pues lo que nos tenga que costar. Entonces, partiendo de ese objetivo, ya tomado la decisión sobre pues, qué, dónde poner ese spot, ¿no? Entonces, creo que va muy similar al tema de influencers también, el seleccionar a los influencers y los espacios con tu objetivo principal. Completamente,
1: 100%. Oye, y ahora, ¿cómo has visto que ha crecido el influencer marketing en México? ¿O qué tipo de barreras has tenido que enfrentar para llegar a las compañías con las que estás trabajando hoy? Es curioso, o sea, cuando empecé todos me bateaban. O sea, tanto agencias de medios, agencias de publicidad,
0: las marcas, era como, como por qué voy a pagar por un tweet O sea, era como, ni siquiera mil pesos un tweet se me hace algo, o sea, inteligente invertir. Ahí yo, o sea, el 80% de las primeras marcas que, que literalmente yo toqué puerta me decían eso. El otro 20% me decían, ah, no, pues mi agencia de relaciones públicas se entera de eso, ¿no? O sea, perdón, lo hace y pues nada más por relación lo ponen gratis los influenciadores. Entonces, los primeros años fue una oleada así. O sea, incluso, Sí me atrevo a decir que fuimos de las primeras agencias o empresas que empezó a invertir puntualmente en Influence Marketing en México, en donde no solamente a nivel marcas nos consideran como de los pioneros, sino a nivel celebridades también. O sea, incluso hoy, hoy en día luego veo a comentaristas como Beto Lati y demás, o sea, como gente de Televisa y demás, que me dicen, Gerardo, es que tú fuiste el primero que se acercó conmigo y me dijiste, oye, tengo... 30 mil pesos por un tweet y es como what por un tweet 30 mil pesos. Y ahora los mismos que me decían eso hasta cobran ya mucho más caro, no? Claro. Porque ya vieron como que la, la industria y el valor, pero así fue como el primero fue como un bateo total y era un poco mientras la industria se iba creando, iba evolucionando, los formatos iban avanzando, las audiencias se iban metiendo también las redes sociales. Luego fue un tema de ok, las marcas veían el valor porque literalmente era un mega pitch de decir el por qué. sí empezamos así a, a pagarle a los influenciadores y demás y hoy en día, o sea, te juro que hasta publishers llegaron a decirme, híjole, la verdad es que yo no confío mucho en el tema de pagarle por contenidos a, lo, a la gente, pero chance puede ser como la diferencia entre si llegué a la cuota o no llegué a la cuenta de facturación, ¿no? O sea, hablando de publishers como Grupo Expansión y demás. Hoy en día, las principales ganancias de publishers, incluso grandes, son de contenidos patrocinados en redes sociales. O sea, ya no es tanto del anuncio en la revista, sino es un tema de los contenidos en las redes sociales, ni siquiera los banners en su página de Internet. Entonces, eso te habla de que a nivel de industria creció muchísimo, las marcas están dejando de invertir las grandes cantidades que había en televisión o incluso en medios tradicionales por invertir no solo en digital, sino en, en influencer marketing específicamente. Y hoy en día yo veo que eh, de, de cuatro como principales áreas nos buscan y, y creo que esto pasa en Estados Unidos 10 veces más grande, pero en México ahí vamos porque agencias de relaciones públicas o el área de PR quieren influenciadores, el área de marketing digital quiere influenciador. El área ahora ya se están creando como que áreas de contenido, o sea, el content marketing, pues quieren influenciador, ¿no? Y las áreas como de patrocinios que quieren como a la celebridad, en el espectacular y además que también tenga digital, pues entre también. Entonces, de cuatro áreas diferentes nos llegan oportunidades de negocio. Entonces, eso habla de que pues las marcas sí están dejando de invertir en los medios tradicionales como televisión y radio para irse a digital porque hay un valor. Incluso hay estudios como los de la IAB yo me quedé, creo que del 2019 al 2020, no sé el dato del 2020 al 21, pero mencionan que creció el influence marketing más del 95% un año a otro y que iba a seguir la tendencia como más del 25% año con año. Y ahora que pasó el COVID, en donde la gente no digital se está empezando a hacer digital, considero que uno de los canales que más le van a apostar también es como a un tema de influence marketing mientras ya vayan como digitalizando más sus negocios. Y así yo veo que ha venido creciendo yo creo que sí llegó para quedarse en un sentido de... Si mañana todos tenemos Oculus y todos estamos conectados en un tema tipo Ready Player One, pues si la audiencia está ahí, las marcas también van a estar ahí, ¿no? Claro. O sea, y, y va a haber influencers de Oculus y
1: cosas así. Entonces, así es como un poco como lo he, lo, me ha tocado y lo he visto. ¿Qué industrias has visto que adoptan más fácil? ¿Qué industrias tienen más, mayor éxito que otras? O sea, sin duda,
0: y ahí también depende mucho de los presupuestos. O sea, la, la, los productos de, de consumo masivo son los que más invierten en influence marketing. Consumo masivo, este, ya sea... Productos que maneja Unilever, Procter Gamble eh, o incluso como de, de retail o bueno, de bebidas como un Coca-Cola, Pepsi con sus productos, Heineken. O sea, son los que más tienen constante de, de contratar ca eh, campañas con influenciadores porque quieren estar como en boca de todos y como hay mucha competencia entre ellos, también es como de no quiero que me ganen este influencer, entonces invierten más y cosas así. Entonces yo veo por fuera que hay como una guerra muy interesante ahí entre los productos de consumo masivo como para querer apañar más el tema de influencers pero eh, esa es como que el, el, la industria, digamos, o la categoría que más veo. Otra categoría que también considero es interesante es la de turismo. O sea, hay muchos hoteles y muchos viajes como que invitan a influenciadores para que den a conocer todos los hoteles, el, el, el clic como para el, el CTA para mandar a reservas del hotel, etcétera. Otra que también invierte bastante... Bueno, o sea, que también se mantiene como un poco en el ojo son las automotrices, pero a sí es un tema como muy PR de te, de, de te presto el coche y demás... Esas son las más constantes. Sí, bueno, y de belleza, obviamente, ¿no? O sea, de belleza, como de temas de influencers, de belleza que dan tips en YouTube y como muy de manera orgánica, como el cómo este, maquillarte y demás. También es una categoría como muy fuerte en Influence Marketing. Sin embargo, creo que ya prácticamente todas las categorías están usando Influence Marketing. O sea, incluso empresas de tecnología que hablan de procesadores de una computadora, pues es como el, el, el YouTuber de tecnología que hable. Y pues nada, o sea, un tema de creciente también no en categorías, sino en tema de formatos de contenido. Veo mucho el gaming, o sea, está creciendo como locura en Twitch. Sí, sí, Y sí. pues TikTok también, ¿no? Está creciendo un buen, sobre todo el año pasado.
1: Oye, ahorita que platicabas el tema de, del cambio de inversión a digital, de, bueno, de medios tradicionales a digital, se está acelerando. Creo que la pandemia todavía hizo que se acelerara mucho más. Pero a mí todavía me vuelve loco que tengo clientes que me retan invertir en YouTube y me retan invertir en Facebook y me retan invertir en performance porque probablemente no tienen un, el modelo de atribución correcto, ¿no? Entonces dicen, uh -huh. pues es que todo lo están midiendo last click y entonces last click para campañas que son mid funnel, top funnel, pues no te da una buena visión de realmente lo que está pasando, ¿no? Pero sí meten 100 millones de pesos en televisión uh -huh. y que les dices, bueno, güey, ¿y, y, ¿y qué pasó con la gente que vio el anuncio? Bueno, sí. pues incrementó el awareness. Entonces dices, ok, tú estás midiendo a la televisión con awareness, pero al digital por venta. Entonces mide la televisión con venta. No, pues es que no puedo. Ah, bueno, entonces en dónde estás desperdiciando, ¿no? Exactamente. Eh, creo que todavía sí. falta muchísima transición en México de entender cómo funciona digital, porque tampoco es cierto que digital todo es medible y que tienes una transparencia sí, perfecta ¿no? del punto A a la compra. No es cierto. Hay muchísimas... Hay muchos assumptions, ¿no? Y dependiendo de la televisión que utilices y el funnel cómo se vea, etcétera, vas a tener una mejor idea que en, en medios tradicionales. Sí, 100%. Y más transparencia. Pero tampoco vas a estar 100% seguro de lo que va a estar pasando. Pero como que la, la gente tiene esa idea de digital 100% seguro, pero pues no me funciona tanto. Entonces me voy a lo que conozco, que es el Canal 2, que tiene 98% de penetración. Aunque la gente, pues cuando esté los anuncios, esté en el baño, esté preparando la comida o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces... O sea, ahorita me dijiste que sí, que hay más inversión, pero ¿crees que ha habido una mayor aceptación hacia la ambigüedad que también genera el influencer marketing? Porque tampoco es 100% medible a venta, ¿no? Sí, sí ha habido una mejor percepción y creo que también va parte como de la curva de crecimiento. O sea, así como
0: a mí me pasaba de que los primeros brand managers me cerraban la puerta en la cara y me decían yo nunca voy a invertir por un tweet, literal. Creo que en parte de educación también la, la gente detrás que ejecuta campañas de influencer marketing, que está trabajando en grandes corporaciones o ha hecho al, al menos una vez una campaña de influencer marketing, también se va educando y va viendo como uno de los retos, va viendo qué realmente funciona y qué no funciona. Y eso me pasa mucho. O sea, con marcas muy grandes globales como un Coca-Cola, ellos tienen un músculo muy fuerte de influencer marketing dentro de la empresa que saben perfectamente pros y contras de los riesgos y no riesgos de usar influencers literal. O sea, y eso nos pasa mucho. O sea, marcas que nunca han hecho influencer marketing o están empezando, hacen preguntas y dudas que literalmente a mí me hacían puta, hace cuatro o cinco años, no? Pero ahí yo digo, bueno, es normal. La persona que está detrás ahí no tiene tanta experiencia, pero lo que yo creo que está pasando en ese porcentaje es que poco a poco va a ir más ha haciéndose más porcentaje de expertos, digamos, o de gente que ha tenido experiencia trabajando con influence marketing y va a ver el valor del decir por qué una chavita Instagramer tiene la cerveza sin alcohol Heineken, en donde no le va a pedir cuántas cervezas vendí, sino más bien es el tema de decir esta chava con un millón de seguidores tiene mi cerveza sin alcohol. La gente lo va a ver y no necesariamente significa que le va a dar clic a la foto de Instagram y va a comprarse una cerveza, sino más bien como ah, qué cool, ya llegó que en 00 a México, a ver cuándo la compro. Pasan dos semanas, hace una reunión, no quiere tomar y se compra las cervezas, ¿no? Entonces, eso, el hacerlo como el brand manager lo sepa y decir, a ver si funcionó el influx marketing porque la Warner se generó, la gente vio la foto con la chavita y la cerveza y dos semanas después compró el six de cerveza sin alcohol. Pero pasa lo que tú dices, como de que muchos brand managers dicen, si, si ahorita no me trae resultados, bye. Entonces, todo parte del objetivo. O sea, todo parte del objetivo e incluso partiendo del objetivo de decir, quiero ventas entonces tú tienes que estar preparado para recibir a esa gente. Tienes que tener un landing page que sea muy fácil cliqueable, que sea muy fácil pagar. O sea, muy Amazon. O sea, tú entras a Amazon, te gusta, le picas sí. en dos clics y ya tienes tu producto. Entonces tú tienes que estar como preparado si quieres ese tipo de respuestas de ventas para si tu indicador principal es ventas, pues entonces tú también ármate una plataforma lista para recibir la cantidad de gente que probablemente al momento te va a llevar el influencer. Y ahora para generar ese tipo de acciones, también necesitas tener una actividad o un call to action de que el influencer diga, oye, si ahorita mismo das swipe up, tienes 30% de descuento. Uh -huh. Ah, bueno, ahora sí ya tienes una atracción de decir, si solamente ahorita en estas 24 horas hago swipe up y meto el código de 30% de descuento del influencer, voy a tener un beneficio. Si no, pues nada. O sea, me da igual el decir, ah, bueno, la cerveza llegó, qué cool, pero pues me voy a comprarla en tres semanas. Entonces, ese tipo de detalles son los que los brand managers tienen que detectar y ver. Y ahora sí como decir qué vamos a hacer, ¿no? Y, y creo que esta parte de, que mencionas, yo creo que sí va a llegar el punto en donde los expertos van a decir... No, o sea, Inflation Marketing sí me da Warners igual que la televisión. Entonces, en lugar de invertir 10 millones de pesos en, a las 4 de la tarde o 7 de la noche, porque antes era la el, el hora premium de los jóvenes, sí. pues mejor me voy a TikTok, ¿no? O sea, que ahí están los jóvenes. Exactamente. Sí, y eso es como el cómo yo lo veo. Entonces, todavía hay mucha expectativa y todavía eh, los temas de conversación que tienes con tus amigos digo, son válidos, pero creo que más bien es por falta de experiencia y se les va a ir cambiando el chip mientras la industria vaya
1: como creciendo más. Lo que es peligroso es que son CMOs y son directores de marketing <risa> No, eh,
0: no eh, o sea, la verdad es que voy a, voy a decir algo como muy feo, pero a mí me, me ha llegado a tocar que directores de digital no, bueno. no saben, o sea, literalmente no saben configurar una campaña de Facebook, no saben configurar una campaña de Google no saben, ni siquiera armar una presentación en PowerPoint que yo digo wow, o sea, tienen puestos muy cañones que obviamente su trabajo ha hablado y demás, pero yo creo que no importa en qué nivel estés, sea corporativo o emprendedor, sí te tienes que ensuciar las manos. O sea, y tienes que saber y ser experto para que justamente estas nuevas generaciones no te coman. Y si eres una cabeza de digital, tienes que saber perfectamente por dónde digital, no solamente ahí te van los 10 millones y tú encárgate porque tú eres el experto. O sea, creo que a cualquier directivo o a cualquier emprendedor que domine, o sea, lo que está contratando va a tener muchísimas más herramientas de saber qué está pasando con su dinero, ¿no? Entonces... Completamente. sí. Oye, ¿y qué campañas has tenido que han sido las más exitosas? Pues hoy en día trabajamos, o sea, con Google trabajamos de la mano. Por ejemplo, hicimos una campaña cuando salió el tema de Google Fútbol, de Fútbol Ahora Te sigue a Todos Lados. Particularmente me gustó mucho esa campaña porque a mí me encanta el fútbol. Entonces fue un tema en donde no solamente se usaron influenciadores para dar a conocer que ahora a través de Google podía seguir el minuto a minuto de fútbol, que no sé si has visto. Sí, o no sea, realmente sé. puedes meterte y ya lo vas viendo, esa la hicimos que a mí me encantó. Hicimos una segunda con Google donde entra, entramos con Jorge Campos y con Plaza Césamo Y ahí fue interesante porque no solamente fue digital, sino también hicimos un anuncio en televisión y en YouTube, que se estuvo pautando, pauta, o sea, también un poco en televisión, pero porque eran los partidos y pues el fútbol sigue siendo muy fuerte en la televisión. Puntualmente me gustó ese. Hicimos el lanzamiento de Heineken, por ejemplo, para la Heineken 00 con la cerveza sin alcohol. Trabajamos mu con muchas campañas Fortune 500. O sea, ahorita igual con Rexona... Cuando empezó la pandemia, hacíamos con influenciadores rutinas de ejercicio patrocinadas por Rexona. Con Coca-Cola tenemos el software rentado y para mí Coca-Cola es como pues, una de las marcas top líderes en marketing y publicidad que yo digo, wow, ¿no? O sea, el hecho de que tengan ellos nuestro software, estamos haciendo algo bueno. Incluso con PepsiCo también trabajamos y es algo cool porque las dos empresas saben que trabajamos. O sea, con Coca tenemos el tema del software y con Pepsi ejecutamos campañas para algunos de sus productos y de forma transparente logramos... Eh, que nuestra misma marca Brandy trabaje con las dos, obviamente como de forma confidencial en cada parte, pero al principio incluso Coca nos dijo si trabajas con la competencia Dios uh -huh. y pues como que le hicimos entender el por qué podríamos trabajar con las dos sin ningún problema y listo, lo, lo, lo vieron muy bien y entonces como que han habido retos muy divertidos, interesantes que al mismo tiempo también nosotros aprendemos un bueno porque así como tenemos un Google que es de tecnología o GoDaddy que es de tecnología, tenemos el consumo ma masivo, belleza o demás.
1: Oye, hay alguien que quisiera empezar con influence marketing, ¿qué le recomendarías? ¿Como influencer o como marca? Como marca. Una es eh, asegúrate que tu presencia digital esté
0: bien. O sea, ¿a qué me refiero? Que tenga redes sociales. O sea, si quieres invertir en influence marketing, porque nos ha pasado, o sea, no contrates influencers que hablen de tu marca. Si tú ni siquiera tienes una, una cuenta en Instagram, o sea, ¿a dónde van a llevar el canal? ¿Qué cuenta van a traer los influencers? Eso es como de entrada, o sea, donde quieras invertir en influenciadores, asegúrate que tu marca no solamente tenga una cuenta viva, sino la marca se, ve, se vea bien, tenga un buen branding, tengas tus contenidos ya previos, que se vea que esté viva la marca, ¿no? O sea, en, en el canal de que, que tú quieras como contratar al influencer. Otra es si tengan una página de internet, o sea, la verdad es que eso me pasa mucho con los influencers, porque los influencers luego están tan confiados que dice, no, yo para qué hago mi página de internet, yo con mi cuenta de Instagram y listo, o sea, esa es mi página de internet, esa es mi plataforma, uh -huh. y es como no, o sea, una eh, de, de hoy a mañana Instagram puede valer gorro y TikTok le va a quitar todo, y la otra, no hay nada como tener una página de internet que centralice todo lo que estás haciendo, la gente te puede encontrar por medio de Google, etcétera, entonces si tú eres una marca, ten una página de internet, o sea, no importa que sea un producto o servicio, ten una página de internet, de preferencia que tenga un contacto en el que de una manera fácil te puedan contactar e incluso los influencers te pueden llevar tráfico allá para que te contacten. Ya que estás metiendo página de Internet y redes sociales, aconsejería que también se vuelvan creadores de contenido en su página de Internet. O sea, tengan una sección de blog, por ejemplo, en el que no importa en qué industria te encuentres, crees y generes contenido de... de tu expertiz, o sea, si eres una inmobiliaria, pues bueno, los 20 tips del 2021 de comprar y rentar. O sea, con temas como medio que la gente podría preguntar en el 2021 para que pues la gente pues también te llegue, ¿no? Entonces, se va cerrando como un círculo 360, o sea, como que tú vas teniendo toda tu parte online bonita, trabajada y los influenciadores una también van a querer trabajar contigo porque en verdad los influenciadores también son como cuando estás ligando en un antro, o sea, es, puta, pues me meto a investigarte y si no tienes página en internet y no tienes cuenta de Instagram, yo no quiero trabajar contigo, o sea, porque no, no, no entiendes ni siquiera del universo digital ni nada. Entonces, luego muchos influencers sí es como de, pues no, o sea, no me encantaría trabajar con una marca así. Entonces, también ellos te pueden estudiar un poco y ver todo lo que tienes detrás. Y ya sobre eso, el decir, ok, va, vamos a hacer Influence Marketing. El siguiente paso sería, ¿cuál es mi objetivo principal? O sea, ¿por qué quiero hacer Influence Marketing? Como lo habíamos comentado. Partiendo de ese objetivo, eh, a la par tener un presupuesto establecido. Yo recomiendo que el primer ejercicio no sea en un periodo de tiempo mayor a tres meses. O sea, incluso mi mejor consejo sería que en un mes echen todo el presupuesto que ustedes destinen, porque incluso tres meses ya podría verse como muy estirado. Entonces, un mes eh, de prueba eh, y de ahí utilizar herramientas que hay herramientas. Algunas cuestan como Brandy, pero hay otras herramientas que son gratuitas que podrían encontrar algunos influenciadores con data que podría servirles para ver qué influenciador es el, el más adecuado que puede ayudarte a cumplir ese objetivo que, pues, qué factores te van a ayudar a cumplir ese objetivo dónde voy a vender mi marca en qué zonas, como para saber si todo México Ciudad de México, cuántos productos tengo, etcétera como definir justamente ese paso a paso en cuanto a la selección de influencers mi recomendación sencilla y gratuita es que si tú encuentras un influencer que cumple con todos tus match, dale follow y al momento de darle follow, abajo Instagram te recomienda algunos influenciadores como similares. Uh -huh. Ahí te puede dar una empapada general de qué influencers podrían ser similares al que estás seleccionando. Si te metes a, a uno de esos perfiles y haces exactamente lo mismo, te van saliendo más. Entonces eso te puede abrir una, una muestra más grande y pues de manera gratuita encontrar a influenciadores que podrían funcionar. ¿no? O sea, como para tu marca. Una vez que ya hagas el onboarding, mi consejo... Yo siempre recomiendo que sí se le pague al influencer. ¿Por qué? Porque al momento de pagarle al influencer, ellos sí o sí tienen que tener un compromiso. Hay muchos influencers que incluso aunque les pagues, el compromiso es del nabo, ¿no? O sea, que ahí nosotros también ya tenemos colmillo de decir, este roder jala, este roder no jala, ¿cuál es el nivel de riesgo de que no funcione? Pero bueno, mi consejo sería, sí se le pague, y si se le da el producto o no con el pago, depende el producto, ¿no? O sea, si es un coche, pues no, o claro. sea, dar un coche, pues te lo presto, ¿no? Pero si es algo que tú puedes regalarle, incluso hasta podrías negociar, te pago esto junto con el producto, pero sí pagarle algo en efectivo, o sea, para que él se sienta como comprometido, sería como mi consejo. Y de ahí ya, este posible pues de la mano con él, como en el tema de qué formatos, qué contenidos y demás, en qué formatos y qué contenido, depende del objetivo y depende también en qué redes sociales tú quieres. Ahora eso es como del punto de vista de la, de la marca, y obviamente ya dependiendo del objetivo, pues ver qué vas a medir, ¿no? O sea, si vas a tener un link, eh, mete el link en una plataforma como Bitly, que Bitly es una herramienta sí. para medir. Este, si sacas nada más el link, pues ahí no te conviene porque no, no lo vas a medir, ¿no? Eh, si es eh, un objetivo de engagement, pues checa cuántos likes son, cuántos comentarios, interacción, etcétera. Bueno, eso es como del lado de, de, del punto de vista de la marca. Mis consejos muy rápidos. Si quieres tú empezar a, a ser influenciador, uh -huh. que probablemente este tip también funciona como para las marcas. Hoy, 2021, yo digo que además de tener Instagram o diferentes redes, si sí tengas una cuenta de TikTok. ¿Y por qué? O sea, TikTok ahorita la gente dice, pues es muy generación Z. Y sí, sí lo es. Son contenidos muy masticables, divertidos. Pero lo que pasa con TikTok es que como no hay tanta gente en México que genere contenido en TikTok, y de hecho el año pasado era mucho más locura, y tú tienes ciertos hacks como como los hashtags que TikTok va a destacar la siguiente semana, que de hecho eso, esa información si te registras en Brandy la gente la puede tener a la mano semana a semana. O sea, les decimos, la siguiente semana TikTok va a destacar estos hashtags. Si tú generas contenido con esos hashtags y en tu cuenta de TikTok vinculas tu, tu Instagram, en verdad, o sea, TikTok va a destacar tu video sí o sí y la gente cuando entre a TikTok va a poner sección para ti, va a ver tu contenido. O sea, va a ver con tu contenido. Me atrevería a decir a... Aunque sea malo, la gente lo va a ver, pero obviamente la idea es que si el, o sea, si el contenido es bueno y divertido, masticable o lo estás o estás educando sobre un tema o estás haciendo un algo, la gente le va a dar like y eso TikTok va a hacer que más personas lo vean, ¿no? Pero no tienes idea cómo crece. O sea, yo tengo casos literalmente de una amiga que en abril creó su cuenta de TikTok. Tenía cero seguidores en TikTok, 800 seguidores. En Instagram tenía literalmente 800 sus seguidores, 200 seguidores que eran sus amigos. Hoy tiene casi un millón de seguidores en TikTok oh. y acaba de pasar los 100.000 mil seguidores en Instagram solo de generar contenido en TikTok. ¡Wow! Entonces, ese es como el hack que yo les aconsejaría si quieres ser influencer o incluso si, si eres una marca, genera contenido en TikTok educativo y eso te va a ayudar a llevar tráfico a tu cuenta de Instagram para que también quieras que en Instagram y eso te va ayudando como a generar esa audiencia que necesitas
1: para pues, diferentes plataformas, ¿no? Buenísimo. Y sabes que eh, me encantaron los tips. El único que yo agregaría sería realmente conoce tu audiencia. Porque hay muchas marcas que dicen, no, es que mi audiencia es la señora de 35 a 45 años de Polanco. Que dices, sí, güey, la tuya y la de Coca-Cola y la de Unilever. O sea, de eso no es una audiencia, güey. Es una audiencia, tienes que entender actitudes, preferencias, qué le gusta, qué no le gusta, de qué está harto, qué productos utiliza, cuáles son sus sustitutos. O sea, tienes que entender perfectamente cómo se comporta para poderlo traer. Y entonces, a partir de ahí... Tienes que crear toda la, la estrategia y todo lo que tú mencionaste, ¿no? No, total, sí.
0: Coincido y mucho.
1: Y fíjate que al tema de tu amiga, yo tengo un cuate que es doctor, o sea, cardiólogo intervencionista, que dices, pues, pues es un doctor cirujano, güey. O sea, tiene que ser serio, ¿no? Sí, sí. Y el cuate creó una cuenta en TikTok que se llama el Doctor Cacahuate. Ok. Y entonces empezó a bailar con máscaras de payaso. Luego velo, está chistosísimo. Cara. Entonces sale vestido con su bata de doctor y educa... Y da tips de COVID y de tips de salud y de, de dietas y de... habla del ayuno intermitente, etcétera, y lo que quieras, pues lo hace de una forma muy peculiar que hasta cae en lo no serio, que claro. rompió el paradigma como de, pues, un doctor tiene que ser serio, güey. Y el güey sí, ya sí, tiene sí. un millón de seguidores también en TikTok, güey. Y creo que ya llegó al millón en Instagram también.
0: Es curioso porque ella también es doctora, o sea, la, la amiga que te
1: comento. Entonces creo que también fue un timing muy
0: interesante el tema de COVID, los doctores, etcétera. Pero independientemente de doctores o no, en verdad, yo el otro día subí un video, grabé con Adrián Uribe una campaña, un video super X ahí haciendo una tontería con él y me incrementó nada más ese video a la fecha como mil seguidores, <risa> como 4.000 y cachos de seguidores. O sea, y todavía sigue creciendo. Qué o sea, y bueno. nada más por subir un video. Entonces, el tip también que TikTok México de hecho nos dice es como si subes cuatro videos a la semana con los hashtags que destacamos, ya, o sea, literal. O sea, nada más es como pensar en qué contenidos vas a hacer. Y, pero TikTok se encarga de lo de, 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 de viralizarte, literal. O sea, lo que ellos quieren es que tú generes contenido. A diferencia de Facebook e Instagram, que ellos es, aunque generes contenido y esté cool, si no me
1: pagas, no te, no te ven ni siquiera tus seguidores. Hay que o entrar sea. temprano ahorita. Exacto. Sí, cuando ya está poblado, ya, ya no puedes hacerlo. Exacto. Radio. Sí, sí, sí. Oye, y cuéntame una cosa, porque obviamente tú tienes me, que tienes clientes y tienes influencers, ¿no? Que digamos que si lo pasamos a términos de e-commerce sería un marketplace de dos lados, ¿no? Vendedores y compradores. ¿Cómo le hiciste o cómo fue el proceso de subir influencers cuando no tenías clientes, subir clientes cuando no tenías influencers? Ese de el huevo y la gallina, ¿cómo lo manejaste? Total, fue huevo y gallina justo como las
0: plataformas, ¿no? Pues al principio yo tenía como una base de estudiantes, sobre todo como que mis influencers eran estudiantes y las primeras marcas que yo tenía eran como marcas que se enfocaban en estudiantes. Entonces, de las primeras marcas que teníamos eran marcas que querían estudiantes, literal. Cuando lanzamos y ya recibimos la inversión y empezamos a hacer como más marketing, nos enfrentamos luego a en que la mayoría de las personas que se registraran en BrandMe o las que más participaran, eran cuentas memes, que son estas cuentas como meme las de Orizaba, literal, que tiene un millón de seguidores, pero son memes. Entonces las marcas eran como de no, o sea, yo quiero a una chavita, o sea, una chavita de influencer, no a un tuitero que me pone memes. Entonces la verdad es que sí fue un reto al principio interesante porque teníamos también marcas que invertían mil pesos, por ejemplo, o sea, mil pesos era el presupuesto de campaña y querían 500 chavitos que hablaran de su marca por mil pesos. Y, a ver, y al principio la verdad lo hacíamos, o sea, al principio lo lográbamos, o sea, de que los chavitos decían, ah, pues 20 pesos por tweet venga, ¿no? Pero el trasfondo atrás era un desmadre, o sea, era un rollo de... La marca contrataba a un influencer, el influencer generaba el contenido, el influencer chance tardaba tres días en que generara el contenido, la marca tardaba tres días en aprobar el contenido y el tweet tenía que haber salido hace cinco días, ¿no? Entonces, ese tipo como de detalles ahí fue como lo que yo personalmente me empecé a nefastear un poquito de que Brandy fuera un marketplace que vinculara a marcas con influencers, que hoy en día también lo tenemos, o sea, y funciona automatizado y todo. Pero un poco ahí fue cuando dijimos, no, o sea, tenemos que enfocarnos más, más bien en una empresa de tecnología y Big Data. Pero el cómo fue, fue literalmente el cómo llegaban esas cuentas eran hacer campañas en Google, Facebook y demás y la gente se registraba. Digo, al fin y al cabo la ventaja que teníamos era métete y gana dinero, ¿no? Que era como un mensaje muy fácil, no era un tema como de métete y compra sino era métete y gana dinero por un tweet, entonces era como un tema de wow, me van a pagar por un tweet ¿qué onda? Entonces nada más esa bandera hace ocho años era como un neta, o sea, no, no, no se lo creían, entonces pues sí lo logramos. En el tema de los influencers grandes, eh, o sea, incluso es chistoso porque tengo youtubers que cuando empezaron a saber de BrandMe me mandaban whatsapps, me mandaban así, o, o sea, pero youtubers que hoy en día dices, o sea, hemos trabajado con Juan Pazurita, Luisito Comunica, o sea, de, oye, Gerardo, por 3 mil pesos yo cobro un tweet, o sea, Luisito Comunica en ese entonces, hoy en día Luisito está imposible en sí. precios contratarlo, o sea, menos que sea una campaña muy grande, pero eh, digamos que era como algo muy nuevo, entonces también los influencers decían, qué cool tener una plataforma en donde las marcas nos van a pagar, y también las celebridades pasadas, lo que te comentaba, era como de cómo, o sea, ¿me vas a pagar por un tweet O sea, pero el tweet pues, ¿qué? Son 140 caracteres. O sea, obviamente. Entonces, al principio, esa relación fue relativamente sencilla porque no se creían que les fuéramos a pagar por un tweet Hoy en día ya hay agencias de celebridades, claro. te digo, de chavitos de 15 años y demás que probablemente hay como una barrera de entrada más difícil, digamos, para las nuevas empresas de influence marketing. Pero nosotros sí, o sea, si, si queremos trabajar con una celebridad al que nunca hemos trabajado, literalmente tardamos menos de dos días en directamente hablar con esa persona. O sea, ya tenemos como que bastante red en la cual podemos llegar a esa celebridad, sea nacional o incluso internacional. No, O sea, a un mes y un
1: cristiano podríamos llegar en menos de dos días. Ole. Sí, pues ya tiene el, el peso específico para llegar a ellos, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué opinas del contenido de alta calidad, alta producción, perfecto, contra lo hago con mi iPhone que se vea hasta medio pinche, pero que jale?
0: O sea, es curioso porque justo, o sea, vivimos en una época en la que nunca antes en la historia de la humanidad un mensaje de 140 caracteres que pones en la mañana, probablemente antes de dormirte, tiene más de 20 millones de reproducciones. O sea, y ya ahorita te platico por qué esa referencia. O sea, no sé si te acuerdas hace como dos, tres años que hubo un caso en donde un ciclista iba sobre revolución o patriotismo, no me acuerdo y traía una GoPro sí. y un perrito se echó a correr literal. Entonces el ciclista era como cuidado el perrito, no sé qué. O sea, ese ciclista en Twitter, o sea, no es influencer porque pues no se dedica a eso. Pero lo que me llamó la atención de esa historia es que, ese ciclista puso el video como a las 11 de la mañana y, te, y pues literalmente lo puso así como híjole, se soltó este perrito de quién es y acabando ese día tenía más de 20 millones de reproducciones. Literalmente ese tweet de esa persona. Entonces ese video está grabado súper feo, súper malo, súper tal, pero pues el el, el digamos la, lo que tiene el contenido es lo que hizo que 20 millones de personas lo vieran. Entonces referente a la calidad y producción de contenido súper increíble contra la baja calidad. Yo creo que lo primero que yo pondría en la parte del contenido es Cuál es el valor de ese contenido, o sea, el por qué la gente vería este contenido y la gente lo compartiría y la gente lo viralizaría y demás. Sin embargo, obviamente hay mucha más mayor probabilidad de éxito el que un contenido de calidad se viralice muchísimo más, ¿no? Y también el, el estudiar en qué plataforma y en qué formato es el que mejor me conviene acorde al algoritmo, ¿no? O sea, por ejemplo, contenidos masticables en TikTok menos de X segundos, pues convienen muchísimo más, obviamente, y hasta TikTok te da las herramientas para generar esos contenidos divertidos, masticables. En YouTube, pues, videos largos. En Instagram TV, pues, videos de chance de 15 minutos. O sea, dependiendo de cada formato, el tipo de contenido. Y eh, la calidad, obviamente, pues tiene muchísimo más probabilidad de éxito y viralización, una producción bien hecha. Sin embargo, lo principal siempre va a ser que es el, el, el contenido no servir de cabo el contenido que es o sea, por una producción súper increíble, pero dice puras tonterías, pues la gente va a decir, pues qué flojera, está bien grabado, pero pues bye. Güey, como el cuate
1: este de la patineta con Old Spice se llamaba, ¿no? Ah, exacto. Sí, 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 con Old Spice. No, bueno, ese güey que se ganó un premio y creo que le regalaron una camioneta y no sé qué tanto. O sea, está espectacular. Exacto. O sea, luego hay como casos así, justo. Sí, sí, sí. Oye, Gerardo, ¿qué plataformas están cubriendo ahorita con Brandme? Estamos en todas todas. O sea, Twitch, TikTok, Twitch bueno incluso tenemos campañas con whatsapp sobre todo mommy
0: bloggers nos piden marcas como mommy bloggers de grupos de mamás o incluso ahí ahora hay dos partes una es la parte de las métricas estamos con facebook con twitter con instagram con youtube y con tiktok snapchat no en, en la parte de métricas okay. Ajá, o sea digamos que para analizar la información con esas cinco pero en la parte de trabajar campañas estamos con todos o sea literal trabajamos campañas en twitch trabajamos campañas en snapchat trabajamos campañas en whatsapp Hemos llegado a tener campañas en Telegram, campañas en todas las plataformas. Podemos trabajar ahí sin ningún problema eh, campañas con influencers. Okay. Blogs, por
1: ejemplo, igual. Muchísimos publishers. Ok, buenísimo. Oye, ¿hay algo más que te gustaría agregar de influencer marketing que no hayamos cubierto? Pues no, te digo la realidad es que yo... O sea, si nos
0: estás escuchando y, y te cae mal la palabra influencer y la palabra de influencer marketing, yo te voy a decir, a mí también hay veces que me cae mal. O sea, <risa> creo que el concepto como tal está muy... O sea, pues no sé si la palabra prostituida es la correcta o no, pero creo que sí entiendo el por qué a la gente no le encanta el término influencer Marketing, porque creo que muchos influencers, o sea, incluso a mí me cae mal la gente que en Instagram pone soy influencer, es como guay, no mames, sí, o sea, sí, sí, güey. te dedicas a ser influencer, o sea, que, no, o sea, una persona influyente lo es porque es socialmente reconocida por dar a conocer un talento, ¿no? o sea, Messi es influencer porque es un superfutbolista. Los Beatles, Paul McCartney es influencer porque, puta, estuvo en el mejor grupo musical en los 60, ¿sabes? O sea, porque el talento reconocido socialmente. O sea, y la gente que se describe como soy influencer es como güey, de qué? Pues tengo muchos seguidores, pero pues por qué eso te qué, sigue wey. la gente? Sí. Pues porque subo foto, lifestyle chingón, puta, pues y qué le estás aportando al mundo, no? Uh -huh. O sea, ahí entiendo a la gente, o sea, literalmente el por qué odian el concepto. Sin embargo, por eso, o sea, más bien no es el concepto ni la estrategia de influencer marketing la que hay de odiar, sino más bien como que chance de las personalidades que se venden así, sino más bien el saber que el influencer marketing es una evolución de Product Placement visto tradicional a digital y que si lo ejecutas bien, funciona. O sea, eso es como lo último que me gustaría como complementar.
1: La otra vez vi un meme buenísimo que decía influencer es el que quiere que le den chela gratis, influenciador es el que hace que compres la chela, ¿no?
0: Exacto. Y pues, sí, 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 hay, sí,
1: hay más influencers que influenciadores. Está bueno ese. Oye, si estuvieras de este lado de la mesa platicando contigo, ¿qué te preguntarías que no te he preguntado yo? Oh, esa es una buena pregunta. Pues probablemente como en cuanto a pues,
0: metas de futuro o demás, o sea, chance me preguntaría.
1: Ok, cuéntame sobre que tienes, qué parte... planes tienes a futuro.
0: Pues ahorita un poco parte de las florecitas es que el, el MIT me, me acaba de reconocer literal como emprendedor del año, como uno de los 35 innovadores, de, de menores de 35. Yo digo que son florecitas porque al fin y al cabo son esos. O sea, a mí me funciona porque me motiva, o sea, me automotiva. Yo soy una persona que empecé como a emprender solo, que hoy en día la empresa, soy el único socio, digamos, fuera de Guaira, pero no tengo como un co-founder, digamos, pero entonces son florecitas que te automotivan como para, para claro. decir, estás haciendo cosas interesantes que aportan valor, ¿no? Entonces creo que el siguiente paso que yo traigo es Brandme, como tal es la empresa que, que me está posicionando en el sector digital, de tecnología y demás, pero eh, arriba de Brandme quiero crear una empresa que de hecho ya tengo la marca registrada y demás, que se llama Crowd Marketing Media, o sea, como media enfocada a Crowd Marketing, Crowd Masters Marketing Mercadotecnia, y sobre eso crear diferentes soluciones. Incluso hoy, 2021, estamos por lanzar una plataforma que vamos a empezar ahorita en México, que de hecho ya está la versión beta arriba, que se llama outofhome.mx, en donde estamos buscando centralizar. Y además está curioso, porque justamente yo siempre vendo la parte digital, pero ahorita estamos buscando hacer el match entre la publicidad tradicional ...en el mundo digital. O sea, ves que el concepto de Out of Home es... ...pues los espectaculares, los... ...publicidad en camiones y uh -huh. demás. Estamos centralizando todos estos espectaculares o empresas detrás de... ...en una sola plataforma para que tú si eres una pyme... ...tengas la libertad de contratar a un espectacular en periférico... ...o puedas ver la ruta, digamos, y eso es como muy con Waze. O sea, de cuáles son las zonas con mayor tráfico dependiendo la hora y demás... Y tú puedas escoger qué espectacular sea. ¿Qué es lo que pasa? Que yo en mi experiencia he detectado que también en esa industria hay mucha corrupción. O sea, hay muchísima corrupción en los medios e incluso en el tema de Influence Marketing, nada más porque yo empecé desde abajo. Pero ahorita, hoy en día, también hay mucha corrupción en donde, te lo juro, me ha tocado que brand managers me sientan y es como de, ah, está muy padre tu plataforma y qué cool, pero si no me toca algo mío no te contratamos. Nunca he trabajado en ese esquema. O sea, literalmente todo ha sido muy transparente. Pero así con esa transparencia y bandera de... Nueva bandera de hacer negocios, como yo le llamo, digamos, como quitando esa parte como corrupta o intermediarios innecesarios, buscar nuevas herramientas que funcionen y a la par eh, limpiar esa parte, ¿no? O sea, como que creemos... Estamos creando esa plataforma de autobahn para centralizar y también darle el acceso o sea, porque literalmente un amigo y esto nació porque un amigo tiene muchas tiendas en la condesa y demás y dijo si yo tuviera el contacto de la persona que me vende el espectacular yo sin problema lo contacto pero luego la gente ni siquiera sabe cómo buscar o sea o si se mete a una agencia de medios le va a costar cinco veces más caro uh -huh. Entonces bueno esa es una idea de negocio otra es una enfocada a voice marketing literal o sea con el tema de alexa con el tema de google home y demás crear soluciones eh, enfocadas a marketing con voice marketing o sea literalmente como al momento de tú preguntarle algo a Alexa, no solamente te recomiendas, sino te haga tu, tu call to action, ¿no? Right. O sea, muy tipo, oye Alexa, ¿qué, ¿cuál es la temperatura de hoy? Ah, pues hoy va a llover, que por cierto, este, vi que el otro día viste una paraguas en tal tienda, quieres que te lo compre, está hoy al 10%, ah, ahora le va, cómpramelo y listo, mañana te llega, ¿no? Uh -huh. O sea, ese tipo como de soluciones y seguir así innovando en diferentes como categorías enfocadas a marketing digital con soluciones que ahorren tiempo y dinero a las marcas y ahorren tiempo y dinero también como al consumidor. Entonces, por ahí va un poco la línea de lo que queremos hacer en Crowd Marketing Media. Una rama brandy otra rama Out of Home y otras ramas, digamos, nuevas como Voice Marketing y
1: demás. Bueno, pues está increíble. Felicidades. Ahí, a ver, quitarle. Muchas gracias. Y felicidades por el premio. Y lo que dices de corrupción, digo, ya después, si quieres, platicamos, pero sí es increíble. O sea, sí. las agencias grandes de medios... O sea, si me estás escuchando y eres CMO o director y te están vendiendo un takeover de MSN.com, te están robando el dinero porque Exacto. la agencia está cobrando un rebate por eso, ¿no? Y no lo estás viendo. Entonces, o sea, realmente sí hay un negocio ahí en las agencias de medios que es desafortunadamente sumamente corrupto y que hay que acabar con él, ¿no? Total. Y en, en parte entiendo el rebate
0: porque es lo que te venden las agencias de medios, pero el rebate, entiendo la razón de ser, cuando cuando le das descuento a un proveedor porque lo estás contratando mucho, ¿no? Uh -huh. Digamos que al fin y al cabo es un descuento de decir, pues va, me estás contratando muchas marcas, muchas este, campañas. Entonces yo por buena onda, digamos, te voy a dar un descuento porque pues me estás contratando mucho. O sea, es como preso mayorista. Sí. Sin embargo, el problema es que ya de entrada, aunque sea una campaña, te obligan a darles rebate, que yo le llamo corrupción transparente. Uh -huh. Y adicional a eso, a, eh, incluso además del rebate, hay, me ha llegado a tocar que hay gente detrás de marcas, pidan dinero, o sea que eso sí es totalmente corrupción, corrupción, corrupción Completamente. O sea, y, y yo digo wow, o sea está cañón entonces creo que yo veo que también con la tecnología podemos crear nuevas herramientas y tecnología justamente para combatir esto y pues ni modo, ¿no? o sea poco a poco ir como limpiando esta parte de promocionarte en la televisión o digital o en un espectacular sea mucho más barato
1: o más bien lo justo, lo que estoy pagando y no las cantidades así puf, altísimas que se manejan. Es que todo va hacia allá. O sea, realmente ya todas las plataformas de digital tienen su plataforma para manejar la publicidad y que tengas los analytics, tengas todo ello. O sea, el valor de la agencia no es comprar el medio. Exactamente. El valor de la agencia tiene que ser la estrategia, tiene que ser el mix de canal, tiene que ser la interpretación de la data y la optimización. Y ya la optimización te queda un poco corto porque ya algoritmos como el de Facebook ya no le vas a ganar. O sea, ya no hay un güey que va a optimizar mejor la campaña que Facebook en base a una audiencia, ¿no? Entonces creo que el Exacto. valor viene en la interpretación de datos mix de canal, etcétera, pero no en la compra y medio entonces este, eso Exacto. se tiene que acabar Exacto, coincido 100% Oye Gerardo, pues bueno, este, muchísimas gracias por el tiempo, este, ¿dónde te puede encontrar la gente? Eh, claro, vamos a cualquier
0: tipo de consejo, en todas mis redes sociales estoy como arroba Gerardo Sordo, desde Twitter hasta TikTok
1: y Twitch, ahí me pueden encontrar Bueno, pues te voy a abrir mi cuenta de TikTok y ya te seguiré por ahí. Melate te va buenísimo. Bueno, pues te agradezco muchísimo el tiempo no, gracias a ti Fernando, cualquier cosa andamos por acá igualmente, te mando un abrazote igual si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien y si no, también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión, síguenos en instagram, arroba truegrowthco o envíanos un correo a hola arroba truegrowthco.com leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo